0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning
1: online. Joe Biden och Xi Jinpings toppmöte i San Francisco blev en succé. I alla fall enligt de själva. Målet var att tina upp den frostiga relationen mellan stormakterna, vilket också gjordes- men i skymundan fanns en oväntad fråga på dagordningen. På en kvart får du veta hur en livsfarlig opioid- kan sätta nya käppar i hjulet- för den sköra vänskapen mellan USA och Kina. Det är den 20 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Per Elinder Liljas, frilansjournalist som skriver för SVD. Du Per, för första gången på sex år har Kinas president besökt USA. Alltså hur stort är det?
0: Det är väldigt stort skulle jag säga- Världen är ju drabbad av en mängd kriser just nu. Det är Israel, Ukraina, klimatet, ekonomin, matbrist. Och samtidigt så har den här relationen mellan de två supermakterna varit sämre än på väldigt, väldigt länge. Så tajmingen hade på ett sätt inte kunnat bli bättre.
1: Ja, men, och liksom, det här mötet skedde ju då i samband med Apex som är ett ekonomiskt toppmöte. Och liksom inför det här mötet så städade amerikanerna upp ordentligt i San Francisco, som jag har förstått det. Blev den kinesiska delegationen imponerad?
0: Ja, alltså inför mötet så handlade det mesta om hur San Franciscos hemlösa och missbrukare flyttades från gatorna. Och vissa kinesiska medier, de beskrev det som en spökstad efter att alla tältläger sopats bort från innerstaden. Men... Det där var nog inte något som Xi och Biden egentligen behövde märka för de träffades utanför stan på en flärdfull herrgård där faktiskt tv-serien Dynastin spelades in på 80-talet.
1: Mm -hmm.
0: Så av allt att döma blev kineserna som ju lägger stor vikt vid ceremoni och detaljer de blev inte avskräckta i varje fall. Det var en röd matta som rullades ut och det var ordning och redan.
1: Mm. Och tv-historia. Exakt. Ja, men du, en sak man kom överens om på det här mötet det var ju att återuppta den militära kommunikationen mellan Kina och USA eh, vi kan höra Biden berätta om det. We're re military military-to-military contact, so we're back to direct, open, clear, direct communications. Ja men nu är det som att jag frågar varje fråga så hur stort är det här men Per hur stort är det här?
0: Men det är ganska stort för eftersom länderna har haft så mycket friktion mellan varandra det har varit mycket militära manövrer i Östasien inte minst och nya militära allianser som USA har slutit med länder där i regionen så har det en stor betydelse att USA och Kina de har nu förbindelser mellan sina militärer igen. Så om någon olycka händer, om någon incident händer som skulle kunna eskalera till något mycket värre så kan de snabbt få kontakt och potentiellt trappa ner den situationen.
1: Mm. Lugnande besked i alla fall. Men du Per, det fanns också en liten oväntad punkt på dagordningen här och det handlar om den syntetiska drogen fentanyl. Berätta.
0: Ja, det är någonting som faktiskt har diskuterats diplomatiskt ganska länge för det här är något som spelar stor roll för USA. Det är alltså en dråg som ligger bakom, kan man säga, USAs största tragedi det senaste årtiondet. Landet har ju tampats med en opioidkris sedan 90-talet. Men sedan kinesisk fentanyl började anlända för ungefär tio år sedan så har överdosarna i landet tredubblats. Så det här är ett problem som vår sjukdom verkligen är i skriande behov av att få hjälp att bli av med.
1: Opioidkrisen har präglat USA långt innan fentanyl kom in i bilden.
0: Det no ingen that om att våra bästa medicines are the är opioider. De borde mycket mer än de är för patienter i
1: Efter aggressiv marknadsföring från läkemedelsindustrin började läkare under 90-talet skriva ut tunga, smärtstillande opioider i en helt ny omfattning.
0: Nu kan jag enjoy every day jag lever. Jag kan verkligen really mig själv.
1: Det handlar om starkt beroende från preparat och av de patienter som fastnar går många vidare till att missbruka illegala droger. It och när fentanyl introduceras på den svarta marknaden blir det en dödsstöt-
0: Fentanyl
1: är en snabb och effektiv opioid, 50 gånger starkare än heroin. Den kan produceras i små laboratorium och skickas i mindre försändelser, vilket gör den lätt att smuggla. Och de senaste tio åren har fentanyl från Kina flödat in i USA och överdoserna har tredubblats- men hur har kinesiskt fentanyl kunnat få det här enorma fästet i USA?
0: Ja, till en början så skickades fentanyl på posten. Vanligtvis i paket på mindre än ett kilo. Och det var en enorm profit att göra så och relativt liten risk. Men efter många års diplomati, först av Obama och sen av Trump- så började faktiskt Kina kontrollera all export av fentanyl. De narkotikaklassade hela den här droggruppen 2019. Och då fick de här handlarna byta taktik. Och istället börja skeppa kemikalier som används för att tillverka fentanyl. Skeppa dem till Mexiko. Tillsammans ibland faktiskt med själva recepten på hur man gör fentanyl. Mm. Och därifrån så började knarkkartellerna i Mexiko- Tillverka fentanyl och sen smuggla in det till USA.
1: Mm. Det låter också lite filmiskt. Verkligen. Vad har Kina gjort åt det?
0: Ja, nej men sen det här avtalet kom på plats 2019- så har Kina varit väldigt tydliga med att- det här är USAs eget problem. Kom inte att skylla på oss hela tiden- och enda anledningen till att de har hjälp till är för att de vill ha någonting tillbaks. För de är det här ett spel och det är helt underordnat geostrategin. Alltså vad de kan få för inflytande eller andra fördelar strategiskt. Och de hade väntat sig att få något tillbaks. Så när de upplevde att de inte fick någonting så börjar de bli mindre och mindre vänligt inställda när USA dessutom började skärpa sina sanktioner mot Kina. Då bestämde de sig att nu ska de klippa allt samarbete kring exporten av kemikalier.
1: Mm -hmm. Så så klassisk tillbakaka. då?
0: Ja, exakt.
1: Menar, hur har USA sen dess då hanterat den här fentanylkrisen som ändå har varit med Kina?
0: Ja, alltså i USA så har fentanyl blivit lite av ett slagträd. Kina är mindre populärt än någonsin bland befolkningen. Och det har även politikerna plockat upp, både från demokraterna och republikanerna. Och de gillar att slå på Kina med just fentanyl. För det här är något som, som sagt, det drabbar väldigt många människor i USA. Förra året dog 70%. Det 000 amerikaner på grund av fentanyl. Det är mer än antalet stupade i krigen i Vietnam, Irak och Afghanistan tillsammans. Så bland republikanska presidentkandidater just nu har det hörts en hel del om fentanyl, men regeringen har också satt hårt mot hårt. I början av oktober införde de till exempel sanktioner mot 25 kinesiska företag som de anklagar för inblandning i den här kemikaliexporten. Mm. Kinas svar tillbaka har varit rasande, men enligt en expert jag har pratat med så är det faktiskt en taktik som har funkat för att ta tillbaka Kina till förhandlingsbordet.
1: Mm. Och där är vi ju nu då, för den här frågan togs ju upp i det här mötet mellan Biden och Xi. Och eh, Biden sa så här om det... I'm pleased to announce that after many years of being on hold we are restarting cooperation between the United States and PRC on counter narcotics. Kommer det här samarbetet få någon effekt tror du?
0: Det återstår att se. Kina har starka möjligheter att slå ner på export och smuggling och liknande så de skulle kunna göra någonting åt det men det har visat sig svårt för dem tidigare att riktigt få grepp om den här typen av problem. Men bara det att de har kommit fram till det här kan få en effekt i det att Kina kommer potentiellt bli lite mer populärt i USA. Det visar att de vill jobba mot det här stora amerikanska problemet istället för att bara säga att det här är USAs problem. Och dessutom så blir det ju lite svårare för presidentkandidaterna att kritisera Kina för just det här.
1: Men vad fick Kina i utbyte då? Det, det känns inte som att det, det fanns någonting de fick, eller?
0: Absolut, det, det, det kan vi nog räkna med att det var. Det det har spekulerats i innan mötet mellan Xi och Biden det är att USA ska släppa sanktionerna på en speciell brottsbekämpningsinstitution som finns i Kina. Och den här institutionen jobbar då enligt USA med att övervaka och till och med förtrycka delar av den kinesiska befolkningen. Så det var därför de började sätta sanktioner mot den. Och sanktionerna handlar om att den här institutionen får inte ta del av amerikansk teknologi. Kina har tryckt på för att nu ska USA släppa de här sanktionerna och kanske är det då det som har hänt. Med den potentiella risken att det blir Lättare för Kina att övervakna sin befolkning framöver.
1: Mm, ändå ett ganska högt pris. Absolut. Ja, men till sist då, alltså som vi vinner på där i början så är ju relationen mellan USA och Kina alltså den har ju varit riktigt usel de senaste åren. Men ser det ljusare ut nu efter det här mötet?
0: Mötet var absolut en milstolpe. Sen så får man vara lite realistisk vad som faktiskt har kommit ut ur och hur relationerna kommer att ändras. Men det är en jättestor utmaning för USA och Kina att navigera till fredliga relationer framöver. Kina vill ha mer makt. De vill ha mer inflytande över framförallt Östasien. Och USA vägrar att låta det ske. De har jättestora intressen i den här delen av världen– de vill att handeln ska vara fortsatt öppen, vill gärna stötta demokrati och kunna ha eget inflytande. Men för att klara av att hålla fredliga relationer så måste de prata och ha kommunikationskanalerna öppna. Och det markerar de genom det här mötet att de faktiskt vill. Så det är ett steg i rätt riktning. Men som jag nämnde där tidigare, det kan komma med ett pris också. Vill man få till verkliga avtal med Kina... Då kommer det kosta också. Men det är avsevärt bättre än att inte ha några kontakter alls. Sen slutligen så får vi väl lägga till också att det är bra med det här mötet just inför det kommande året. För det är många saker som händer som skulle kunna skaka relationerna. Bland annat Taiwans val i januari och sen USAs val senare nästa år. Men förhoppningsvis har man dragit lite lärdomar av mötet på den här dynastin herrgården utanför San Francisco.
1: Mm, fortsättning följer. Du, tack så jättemycket. Tack själv. Och producent idag var Stina Fischer, redaktör Maxime Persdotter wallström och klippen i programmet kom från... AP, PBS, CNN och Purdue Pharma.